1: Alexis de Tocqueville är upphovsman till flera fascinerande verk som utmärker sig genom iakttagelseförmåga, tankeklarhet och kompromisslös uppriktighet. I böckerna om demokratin i Amerika redovisar han kunskaper och erfarenheter gjorda under en resa till den unga federationen 1831. Den gamla regimen och revolutionen- är en pedantisk förteckning av de missförhållanden- i Ludvig den XVIs Frankrike- som resulterade i 1789 års revolution. Minnen är berättelsen från en av dem som var med- om hur julimonarkin gick under 1848. Efter blodiga uppgörelser ersattes den- av en lika dysfunktionell republik- under Ludvig Napoleon. Ulla Gudmundsson- Diplomat och skribent, samtalar med Peter Luthersson.
0: Att läsa Tokvill kan vara lite oroande, eller kännas lite oroande. Hans ämnen är ju historiska och utspelar, de händelser han skriver om utspelar sig för ett par hundra år sedan. Men eh, vissa av hans iakttagelser ställde nuet i en obehaglig belysning.
2: Jo, men det, det håller jag med om. Det, alltså, det, det som gör, tycker jag att han känns så väldigt aktuell- det är ju liksom att den här konflikten som han beskriver då- och mellan konstitutionell demokrati så att säga, och en, vad ska jag säga, en våg av så att säga, eh, populistisk pro protest- så att säga, mot konstitutionella strukturer och försöken att på något vis- Vidmakthålla dem då under det här trycket, det känns ju väldigt aktuellt. Jag tycker nästan vart man än tittar så att säga, i, i världen, inte, inte minst i Europa eh, och i USA förstås, så ser man precis den konflikten.
1: Mm.
2: Och det är en konflikt som han, vad ska jag säga, han har ju företrädare, det fanns den franska revolutionen, Nicolas de Condorcet. Han är ju på något vis en person som... Eh, han prefigurerar Alexis de Tocqueville. Det handlar samma sak om att skriva en konstitution som kan på något vis innesluta stora sociala förändringar. Och där tror jag vi befinner oss idag.
0: Alltså Tocqueville är ju en vän av demokrati. Men han är inte någon oreserverad beundrar av demokrati. Han kan se en massa brister och faror med demokratin som han är noga med att identifiera. Vilket inte gör att han, att han tar ställning för någonting annat än demokrati.
2: Nej, precis. Alltså, jag, jag, skulle säga, jag skulle nästan vara tveksam att kalla honom en, en vän till demokratin. för att han, Jag skulle... Det jag beundrar hos Stockville det är framförallt att han är så klarsynt och så kemiskt fri från socialt och politiskt önsketänkande. Han är ju född aristokrat och han har ju en stark sympati för aristokratin, det aristokratiska samhället. Alltså med elit, upplysta eliter så att säga, som styr samhället och han är... Och han Inte är...
0: nödvändigtvis som styr samhället, men som har en funktion i samhället. Det
2: kan man säga. Och han säger ja. att
0: när man avskaffar aristokratin, där uppstår det lättare despoti och tyranni. Därför Absolut. att aristokratin är alltid, erbjuder alltid friktion, Abs är ett hinder Absolut. mot tygelöshet. Och han säger också att där aristokratin har försvunnit, där blir tyranniet grymmare. Och dessan visar ju historien efteråt. Att Absolut. Så där det ja,
2: och jag tycker det är intressant i den här Amerikaboken. Han är liksom på jakt efter demokratins väsen. Han är ju på jakt efter... Han inser på något sätt att aristokratins tid, så att säga, är förbi. Och att friheten som han ju värnar om, den kan bara garanteras i ett samhälle med demokratiska institutioner. Men som du säger, han ser också risker med demokratin. Han ser liksom att den kan urarta... Uh, och, uh.
0: Börjar man i den änden så kan man ju säga att en sak han talar ju om det är ju vad gäller Amerika och dess, eller USA och dess framsteg så där. det är ju att vissa personer bara uppfattar det att det viktiga är de materiella framstegen och han säger att de är fantastiska, de ja. materiella framstegen men det är inte det som är huvudsaken utan huvudsaken det är att uppnå Karaktärsdaning och bildning så att folket kan eh, verkligen fortsätta att ta hand om sig själv.
2: Absolut. Men jag tycker att alltså, det, det, det som jag slås av när det gäller hans studie av Amerika det är det här att han, eh, han ser. Ser det som så positivt att demokratin i USA har byggts för det första fredligt utan revolution som i Frankrike. Och för det andra så ser han hur den har byggts nerifrån. Han är ju egentligen ganska anglosaxisk på sätt och vis. Han var ju gift med en engelska också. I det här, och väldigt empirisk. Att medborgarna måste göra egna erfarenheter på lokalplan och skola sig in i demokrati. Då aktiva medborgare är liksom en spärr mot despotin. Och jag tycker att han ser... I USA är eh, folkrörelserna faktiskt som den amerikanska versionen av aristokratin eller vad man ska kalla det. Som det här eh, mellanledet då mellan den högsta politiska makten och vanliga människor.
0: Det tycker jag stämmer. För folkrörelserna säger nu nu att de ska balansera partipolitiken. Ja. Folkrörelserna är egentligen viktigare. Så. Precis. Han skulle ha känt sig hemma i
2: Sverige, tror jag.
0: Ja, på ett sätt. Ja. Åtminstone det ett Sverige som har varit. varit ja, eh, Fortfarande finns här och där. Ja. Vad han säger om Amerika, det är ju också att när det behövdes ingen revolution i Amerika, för det fanns inget dåligt före. Nej. Det var det som gjorde att Amerika hade sån förmåga att uh, kunna bygga, mm. linjera samhälle på, på ett papper mm. och sen så sätta det i verket.
2: Precis, så. man kunde stiga ur historien och börja om. Liksom. Man
0: kunde börja om. Och det, där, det är ju den amerikanska andra, självbilden. den amerikanska, och det är också en bild som är mycket stark bland europeiska resenärer. Fredrika mm. Bremer har ju exakt samma mm. föreställning när hon mm. åker till Amerika. Mm. Tocqueville gör sin resa 1831 mm. i Amerika som resulterar i två stora mm. böcker. Och Fredrika Bremer gör sin 20 år senare mm.
2: Han har ju ett fantastiskt citat i, i en av de här Amerika-volymerna, Tocqueville. Han, säger, han eh, talar om nykterhetsrörelsen så i, i Amerika. Han säger att först förstår han inte vitsen med den, för han säger att om man inte gillar alkohol då kan man väl bara dricka vatten hemma och låta det vara bra med det. Men sen förstår han att det handlar om socialt ansvarstagande. Och så säger han att i Frankrike, då hade motsvarande medborgare då hade de skrivit brev till staten, eller till regeringen och sagt att staten ska stänga alla utskänkningsställen. Medan i Amerika så tar medborgare... Eh, Liksom ett, ett eget socialt ansvar så att säga, då, för att motverka alkoholism.
0: Det hänger samman med hans bild att samhället är byggt från Man börjar med kommunen och sen Precis. counted och staten och federationen i sista hand. Precis. och Det som håller ihop gemenskapen det är patriotism. och Patriotism ja. betyder att ta ett ansvar, inte bara för sig själv utan, utan för, för helheten gemenskapen. Ja. Ja.
2: Och det är ju det som är så intressant. Alltså jag tycker att en sak som man verkligen djupt föraktar, det är ju politiker som drivs, som går in i politiken på grund av ett eget, ett eget privatintresse. Det är ju få saker som man är så obarmhärtigt kritisk mot som det är. Julimonarkin är ju för hon i Frankrike, är ju för hon ett, det är ju liksom ett, ett uttryck för den typen av politisk klass.
0: Det är ju en av de där sakerna som har med aristokrati och demokrati ja. och de här riskerna att göra. Ja. Han säger att eh, när, när han tittar på olika risker så identifierar han ju den där att i en aristokratiskt styrd stat där de är de styrande, de är redan rika. Mm. Eh, de behöver inte pengar, de eftersträvar makt. Ja. I en demokratisk stat så får man många fattiga ledare. Som kan vilja bli rika, ja. vilket öppnar staten för korruption och för kleptomani.
1: Precis.
2: Och så. Och han säger ju då, som sagt, att aristokrater är redan rika. De behöver inte skaffa mer pengar. Och de fattiga tror inte att de någonsin kan bli rika. Så de håller sig lugna. Alltså en sak eh, som han inte gjorde, som jag verkligen önskar att han hade hunnit med, var ju att göra en studie av Indien. Den borde väl ha, han borde väl ha rest dit och kanske låt oss säga 1840 45 det, då skulle han ju ha kommit, det hade det varit ytterligare intressant att höra hur han såg på det indiska kastsystemet. Jag kan tänka mig att han hade vissa sympatier för det. Så att, säga, att det skapar stabilitet och ordning i samhället. Men det hade ju varit väldigt intressant också att, att höra hans synpunkter på så att säga, läget för den brittiska väldigt inne. för det var ju, Han kanske hade kommit dit 10-15 år före det här stora myteriet. Och det hade var ju, hade, –Se på
1: ju prov. –Se
2: på ju provret, ja. som men, Indra kallar första självständighetskriget. Men,
0: ja. men, ja. men eh, han är ju rätt positiv till brittisk kolonialism därför att den eh, skapar förutsättningar för eh,
2: civilisation, civilisation
0: och, som gör att folk kan ta makt över sig ja. självt. och ja. sådär. Han är, ju, han det, han han är en klassisk 1800 talsliberal liberal kriget, på det sättet. Men inte om, om Indien. Ja. Och så. Hans stora böcker annars är ju den här om Amerika, mm. som är den första som kommer ut på mm. 30-40-talet med några års mellanrum. Och sen är det en bok om eh, franska revolutionen egentligen, mm. eller dess ursprung. Mm.
2: Som han skrev sent i livet när han
0: sent i livet.
2: smälte sina egna rätt bittra erfarenheter av.
0: Och de Beritiken. egna rätt bittra när de skriver han om i sina minnen. Mm. Den där boken om den gamla regimen och revolutionen, mm. den kom ut 1856. Mm. Men hans minnen kunde inte publiceras därför att författaren hade varit uppriktig.
2: Mm. Han påstår ju själv, om man nu talar sanning eller inte, att han aldrig har tänkt att de här minnena ska publiceras- Heller. Sen om, om han som sagt är verkligen uppriktig där kan man ju kan man ju fundera över. Det
0: skulle då vara det som inte var uppriktigt i den där boken för annars är han ju mycket uppriktig när ju... det gäller människor. Han är, ju,
2: han är ju elak och rolig tycker jag. Han, är ju fantast... han har ju ett fantastiskt porträtt av eh, eh, den här eh louis så alltså den här borgarkungen då från... Ja, fullständigt skogningslös. Han har ju också ett mycket elakt porträtt av sin svägerska. Som man kallar för en, ett, liksom en, ett våp och en våt höna. Och tacka vet jag min fru. Hon var någonting att hålla i hand när det, när det krisade i livet. Och så där. Så att han...
0: Men om man tittar på de politiska tolkningarna han gör så... USA blir ju det som han tror och tänker och hoppas också att det ska bli en modell för hela världen. Att det amerikanska systemet ska spridas. Tycker du
2: verkligen det? För jag, jag är inte så säker på att jag håller med om det. För jag tycker när man läser hans bok om USA att han är tvärtom han säger, jag tror han säger mer eller mindre eh, eh, rakt ut att han inte ser USA rakt av som en modell för Europa. Men det finns idéer man kan hämta. Men han är ju kritisk också till mycket i den amerikanska Demokratin.
0: Samtidigt så säger han ju att han skriver sin bok därför att han, att han vill hämta hem lärdomar som man kan nyttiggöra i sitt eget i sin Absolut,
2: miljö. men jag tror jag uppfattar honom som en väldigt, vad ska jag säga, överhuvudtaget som en väldigt, hur ska jag säga, en kritisk och reflekterande intellektuell mm. som inte sväljer någonting utan att tugga. Och han tuggar den amerikanska demokratin väldigt noga. Han säger att det här är väldigt bra det här är mindre bra. Här ser jag risker. Så jag uppfattar att han är, han är på jakt just efter demokratins väsen. Inte efter den amerikanska inkarnationen. Så att jag, säga.
0: jag håller med om ja. det, men, men däremot... Eh, eh, Låt oss då säga att oavsett vad han själv anser mm. så anser han att det är omöjligt att tänka sig annat än att den amerikanska samhällsmodellen blir allmän i den kristna världen.
2: I alla fall att den demokratiska... Mode... Jag tycker, mm. min, mitt intryck är att han, han ser... Det finns ju ett berömt citat när han står i franska nationalförsamlingen några dagar efter det här februarirevolutionen och säger att... Förstår ni inte att vi sover i en vulkan? Säger han. Han, han ser ju hur det rör sig liksom bland... På, ja i på januari redan. han, han det på i januari och sånt där några månader
0: före revolutionen ja. och han blir utskratt. Jo
2: men precis och alltså jag, jag uppfattar att han att han, eh, han han har en otrolig förmåga att hålla mer än en tanke i huvudet och att leva i något slags spänningstillstånd tycker jag liksom att, vad är det som händer nu vart går det här vart vill jag ska gå och han, han försöker hålla det här han kämpar ju för det här mellanläget det här republik han, han har valt bort där, eh, monarkin. Han anser att den har. Liksom... Men om
0: vi stannar lite Men han, i USA håll, han, han, vi... han
2: står för en, han hoppas på en liberal republik. Så att säga.
0: Ja, just det. Som ju USA är en republik till exempel. Men om vi återvänder till USA så vill säga att han, han identifierar faror med risker med demokratin ja. och brister hos demokratin. Ja. Så. Och är mycket noga med att uh, utlägga dem. Oh! Men om man tittar på sånt han gillar i det amerikanska samhällsbygget, så, så är det ju till exempel maktdelning.
2: Precis.
0: Den viktigaste instansen tycker han är den dömande makten. Precis. Högsta domstolen är Lagarna. viktigare än de andra. Precis. Därför att eh, högsta domstolen ser till att också den är under lag. Precis. Om man tittar på annat han gillar i den amerikanska demokratin så är det arvslagstiftning.
2: För den, 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 den verkar i riktning mot ekonomisk omfördelning, ja.
0: Ja, ja. Och han menar att den mm. stora bristen i Europa det är det där att man har kunnat ackumulera ja. förmögenheter. Att man genom att ge ja. äldste sonen privilegier mm. vid arv så mm. håller stora jordegendomar samman mm. och så. Detta sker inte i USA utan där man, strykas allting sönder och delas upp. Precis.
2: Och om man, eh, om man googlar Thomas Piketty och Alexis de Tocqueville
1: mm.
2: då får man fram en mycket rolig och lekfull fiktiv dialog mellan de två.
1: Jaha, okay. På
2: någon sån här, på någon, någon blogg. För de har ju, precis för att det är just det här både politiskt och ekonomiskt det är förhållandet mellan elit och massa som intresserar honom. Hur det ska, hur det ska liksom hanteras i i ett stabilt samhälle. Jag tycker ju att han, eh, Rubica, han är ju han har ju fel på en punkt tycker jag. Eller en, en av de punkter där han är kritisk uppfattar jag, Det är att demokrati leder till nivellering, kulturell nivellering och kvalitetsförsämring. Men där skulle jag ju, kan man ju faktiskt hävda att modern ekonomi, demokrati, har gjort kvalitet också tillgänglig för många. Man kan se stor. Med opera på Metropolitan på Storbild i Corpo Lombolo. Man har hela världslitteraturen tillgänglig på Hedegans bokhandel för 50 kronor volymen och sånt. Så att där tycker jag nästan att han var väl
0: pessimistisk. Ja, delvis. Just, alltså, han menar att demokratin för med sig två saker i grunden. Individens frihet och jämlikhet.
2: –Och de där måste balanseras, och, ja. ja.
0: och ja. jämlikhet, där kan man säga att det är ju mer tveksamt. Han har ju en massa exempel hur det ser ut i USA 1831. Ja. Han gör en lista där han jämför mm. inkomster i statsförvaltningen i USA och Frankrike. Mm. Och då visar han att en vaktmästare på ett franskt departement tjänar mycket mindre än en vaktmästare på ett amerikanskt. Och det mm. gäller också lägre tjänstemän och mm. tjänstemän i mellanställning medan mm. högre chefer tjänar betydligt mer i Frankrike. Och mm. en minister tjänar oändligt mm. mycket mer i Frankrike än i USA. Mm. Och flyttar man upp och jämför presidenten och kungen så ja, det går nästan inte att jämföra mm. längre.
2: Och sen också tycker jag att han... Jag menar, han är ju ingen vän som du säkert håller med om av absolut jämlikhet. Friheten är ju viktigare för honom. Alltså, friheten i samhället, och då menar han frihet från despoti, uppfattar jag. Det, det är liksom mm. den viktiga dimensionen för honom. Men eh, samtidigt, så han ser ju också. Eh, han gör ju skillnad, och där är han ju kritisk mot USA. Han gör ju skillnad mellan det här varma och nära förhållandet som han uppfattar råder mellan en god aristokrat och hans underlydande, som man känner ansvar för. Och en modern industrimagnat som glatt avskedar 5000 arbetare och sen får de klara sig bäst de kan. Det är ju en sån här punkt där han...
0: För det tittar man på hans referenspunkter så är ju USA en och sen är eh, det är Frankrike som föregick revolutionen 1789 ja. en. Och det är ju ett samhälle som man menar är präglat av eh, orimliga, orättvisa lagar, ja. eh, ohimula privilegier... Ja. Eh, Socialt stillastående. Ingen, han... ingen cirkulation socialt i samhället. Nej, och sen nej. utifrån så går han in i detalj med det där, och utifrån den beskrivningen ger så blir på något sätt revolutionen en, ett självklart resultat.
2: Absolut. Jag, men jag uppfattar att han har, han har en ytterligare referenspunkt också. Han har referenspunkt i ett, vad ska jag säga, i ett aristokratiskt samhälle då, som ligger betydligt längre tillbaka än 1789. Det är ju det han skriver om i den här boken om eh, det gamla samhället och revolutionen. Att han uppfattar att det samhället degenererade mm. och att eh, revolutionen var egentligen en fullbordan av en utveckling mot centralisering av makten som hade pågått väldigt länge under under dynastin Bourbon, liksom, att ja,
0: ja, har ju flera sådär. Jag menar Polybios blir ju då en naturlig his historisk referens ja. och som också är kopplad till den amerikanska konstitutionen mm. så. Eh, Samtidigt som man kan se, ungefär samtidigt som man skriver den där boken om den gamla regimen och revolutionen, så skriver han sina minnen och då är han en aktör i historien ja. själv. Den boken om minnen skiljer sig oerhört mycket ifrån de andra böckerna. Absolut. Därför att det som präglar de andra böckerna det är ju att han i hög grad beskriver system och ordningar mm. och juridiska eh, funktionssätt. Så. men här helt plötsligt så stiger människor fram mm. det han valt bort när han skriver om 1789 års revolution mm. man kunde jämföra honom med Carlyle som bara skriver om människor och oh. att allting beror på spelet mellan individer ja.
2: jag tycker i och för sig att även i demokratiboken så är han ju väldigt mycket av socialpsykolog han är ju hela tiden medveten om att människors psykologi påverkar samhället men han går ju inte in som du säger och gör enskilda porträtt och skildrar enskilda levande människor som han gör i minnen men jag uppfattar den också som alltså det som är så sensationellt med honom tycker jag det är att han är så mycket på en gång och han är historiker han är politiker en bit del av sitt liv, han är sociolog han gör sig besväret att titta på de här inkomstskillnaderna så att säga mm som du nämner. Men här är han ju också, han visar ju prov på en enastående journalistisk begåvning. Alltså han levandegör ju det här februarirevolutionen I, ja. i minnen. Och de här juniupproren som kom senare. Och han gör ju porträtt så att säga, inte bara av Ludvig Filip utan av politiker, av sin egen portvakt, sina politiska motståndare och så vidare. De kan vara rätt enastående. brutalt
0: formulerade. Oj, en del av dem där. Jag kunde börja... Läsa upp ett sådant. Det är från Nationalförsamlingen och det är sommaren, eller juni 848. 1848. Mm. Då såg jag en man stiga upp i talarstolen. En man jag såg bara en enda gång, men vars minne alltid fyller mig med avsky och skräck. Han hade tärda och fårade kinder, vita läppar, ett sjukt, elakt och avskyvärt ansikte, en smutsig blekhet och en kropp som verkade ha möglat. Han bar till synes inga underkläder, men en gammal svart överrock som satt som klistrad på hans binkiga urbenade lämmar. Han verkade ha bott i en kloak och just ha krävlat sig upp ur den. Man berättade för mig att detta var Blanki. Men, men om vi håller oss kvar vid minnen lite så kan man ju säga att hans egen roll där, då har vi haft den där julemonarkin eh, under Ludvig eh, Borja kungen, mm. som egentligen bara är intresserad av att plundra staten mm. och som har en regering som bara är intresserad av att plundra staten. Mm. Och som bara bryr sig om människor som också är intresserade av att plundra staten. Mm. Och så hör man ingenting av vad som alla pratar om i samhället och man märker ingenting av de stämningar som växer fram.
2: Mm.
0: Han håller sitt tal där i januari och blir utskrattad, sen i mm. februari är, ju... är det revolution. Ja.
2: Och han är, ju, han är ju skoningslös mot de här parlamentarikerna som sitter i sin bubbla så att säga.
0: Skoningslös,
2: mm. skoningslös. Mm.
0: Om, om kungen så säger han att han liknar en man som tror att ingen kan sätta eld på hans hus bara för att han har nycklarna i fickan. Mm. Och sen, sen blev den där revolutionen och så hamnar han i konstitutionskommittén.
2: Precis. Mm.
0: Och då driver han ju det här, som jag ser det amerikanska, eller polybios. Presidentmakten. Äh, att ja. man ska ha mm. maktdelning. Mm. Det ska vara ett samhälle med starka, självständiga institutioner.
2: –Och ett tvåkammarsystem vill han ju ha också för, ja, för stabilitet. och mm. allting
0: sånt där. Sen blir det ju mer och mer oroligheter mm. i samhället som i juni slås ner av Skalden Baudelaire, styrfar, general Cavignac. Mm. –Ja, ah, han
2: mer än jag visste.
0: <laughs> –Och eh, så ska man då hitta en ny ordning. Tocqueville eh, har då hunnit bli utrikesminister.
2: Mm. Det tycker jag ju kan säga just det avsnittet Det är av speciellt intresse för mig så jag som har arbetat med utrikespolitik i så många år. För att det är, jag har försökt googla på Henrik Kissinger och Tocqueville, hittar inte så mycket. Men där blir han ju plötsligt rätt mycket av intressepolitiker. Fast alltså han, han säger, vad är Frankrikes intressen? Det är fortfarande mm. patriotismen, det är helheten. Vad är Frankrikes intressen? Då är han det mycket mer än idépolitiker. För att idépolitiker i det om det tror jag hade varit att stå för det här som man djupt ogillade med franska revolutionen. Att vi ska sprida frihet, jämlikhet, broderskap i världen. Det är ungefär det absolut sista han vill, vill göra. Och det är också slående hur han ser på Ryssland. Det är också en sån här... Um, sida där han har uppfattats vara rätt profetiskt. Han, han förstår att Ryssland kan bli hotfullt mot Europa. Han är ju svårare att förstå att Tyskland kan bli hotfullt men det hänger ihop med att Tyskland SPX. fortfarande inte var enat.
0: Ja. Och, ja. Men, men äh, han vill ju ha så att säga den där uppdelade makten även efter juni-skedet. Mm. Äh, men äh, Interessena i samhället vill hellre ha en, ja, en, en ledare. Och så, får så, klagar,
2: man... så klagar, klagar han ju djupt över den här presidenten också som inte vill lyssna. Det är klart. Då, jag menar, slutpunkten på hans politiska bana. Det blev ju den här statskuppen när. Ludvig Napoleon gjorde sig till kejsare, så att säga. Ja, det. Det är det. Det är det Men redan han när han
0: blev president så är ju på något sätt spelet förlorat. Ja. För att då har de här personerna som vill plundra ut staten, de har funnit någon som de tror sig kunna styra. Och sen mm. återgår det egentligen till samma ordning som har gällt under julimonarkin. Så att det är en mycket desolutionerad... Oh. Eh, bok på det mm. sättet.
2: Och det är ju intressant också tycker jag om man hoppar tillbaka till Amerikaboken ett ögonblick att det USA som han besökte då 1831 det är ju det här Jacksonian alltså det här Jack Andrew Jackson demokratin så att säga som hade, han var ju president då så vet jag kommer ihåg Jackson. Jag vågar inte
1: säga Vad Jag tror det. Var.
2: Men jag menar jag har ju sett, det finns ju de som hävdar att han är en politisk förfader till Donald Trump, även om man får bort sig från partibildningar och sånt. Då. Men, men att han var ju väldigt mycket det här för the common man, det vanliga folket ska liksom bestämma och bort, bort från eliterna i Washington. Och ändå ser Trump vill inte det som något stort problem, men det handlar naturligtvis om att han tror att maktdelningssystemet i USA... –kan hantera en sån president.
0: –Fungerar och, och centrum ska inte bli för stort eller Nej. för starkt. En mm. annan jämförelse han gör är ju att han säger att i den amerikanska statsförvaltningen finns det 12 000 anställda. Mm. I den franska 138 000. Mm. Och det är ju ingen tvekan om var hans sympatier super... ligger. Nej.
2: Är Nej. Han är ju, ju civilsamhällets aposter väldigt mycket tycker jag. Alltså.
0: Maktdelningens och civilsamhället och bildningens, karaktärstaningens och någon slags aristokrati som kanske inte behöver vara aristokrati klassisk mening utan en intellektuell elite. Jag
2: håller fullständigt med det. Alltså jag tycker att han är väldigt mycket en intelligensaristokrat för att han är ju ganska kritisk. Han tycker ju att liksom aristokratin den födda aristokratin har förfelat sin uppgift och har blivit överspelat Men det är den aristokratiska eh, livsstilen så att säga, det här att tjänsten för plikt och ära och kvalitet och sånt där. Och det, det kan man ju känna en viss eh, tycker jag beundran för så att säga, det här helheten höga idealen. Och det tycker han är ju en brist i USA också, att människor har inga höga ideal. Eh, de vill bara tjäna pengar. Men
0: nu kan vi inte prata om fler saker för nu är vår tid ute. Så tråkigt. Så tråkig.
1: <laughs> Tack så mycket.